0: Hola, esto es Mucho Gusto y estamos de nueva cuenta contigo para que compartamos un poquito de nuestro tiempo y de la información que traemos para ti esta tarde. Y aquí acompañado en el estudio de Entre Hermanos, que Entre Hermanos es quien hace posible que este programa salga al aire, está nuestro querido Rafael Robles, que ya cada día está más alto, este, no sé cuánto lleva ya, 6'3". 6, y apenas a tus 18, fíjate nada más. <risa> <risa> y bueno, como siempre saludándoles con gusto aquí. Mi nombre es Joel Aguirre. Y gracias a las personas que hacen posible este uh, trabajo, a todo el equipo y además, bueno, a nuestros uh, sponsors, que es, uh, le agradecemos una vez más a Boeing, a los empleados de Boeing que nos hicieron el favor de donarnos el nuevo equipo de, de radio. Le agradecemos al Departamento de Salud por... Um, su ayuda y a las instituciones y a las personas privadas que siempre nos dan su tiempo o sus recursos, ya sean monetarios o en especie, como dice por ahí. Esta tarde vamos a también a platicar, bueno, no sé a qué hora nos esté escuchando, si es en la tarde o en la mañana, pero este, vamos a, a platicar con Marco Antonio, un amigo ya aquí que tenemos desde hace tiempo y que a mí me da mucho gusto conocerlo. Me dio mucho gusto conocerlo y me da gusto tenerlo siempre por aquí. A más adelantito vamos a platicar con él sobre ya estamos a finales del asunto de la, del COVID pero no hay que bajar la guardia siempre hay que estar alertas, de esto y más vamos a platicar porque él nos va a hacer el favor de enviar este mensaje en la lengua purépecha, ¿es así?
1: Así es, buenos días serán, sí. uh, decimos nosotros, ¿no? cómo amanecieron hoy pues decirles que Aquí estamos otra vez para pues, traer esta información valiosa a nuestra comunidad, obviamente en la lengua purépecha, ¿no? para que aquellos que abran esta lengua pues también les llegue información de buena de una fuente fidedigna y también con, los, con buena intención, las intenciones ¿no? de, de, de tener a nuestra comunidad informada.
0: Sí. ¿no? Oye, si, ah, ah, me, me, te quiero hacer una pregunta que me llama la atención personalmente. ¿Tú dices Irán Purepecha cuando te refieres a ustedes? Utilizas una palabra antes de Purépecha, uh,
1: como um, como pareciera a, a, a la comunidad Purépecha, como decir si usamos algo antes. De? Ajá. ¿Cómo lo
0: dices? ¿Cómo dicen ustedes cuando ah. vamos a hablar de la comunidad Purépecha?
1: Oh, bueno, vamos, este, eh, obviamente nuestro lenguaje es este es, es muy plural, uh -huh. ¿no? es eh, muy poco singular, uh -huh. ¿no? Por eso decimos como juchaje ¿no? juchaje o wandani o huchaje hucha te decimos, ¿no? Como jucha nosotros, ¿no? Pocas veces voy a decir hipure ¿no? Es muy raro que que es yo purépecha, ¿no? Ah, yo pecha Siempre, casi siempre voy a hablar en... nosotros. En, 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 en comunalidad, en comunalidad en nosotros. Eso, eso es lo que me llama mucho la atención. Sí, sí. Que
0: el individualismo está como... Al contrario de lo que estamos acostumbrados, pues, ¿verdad? soy yo, 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 yo y mis TikToks.
1: Sí. ¿Qué es lo que se está? Sí, Es que la, en, para nosotros uh, una ireta, ¿no? O, o, eh, que se podría traducir como comunidad o pueblo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y iré, iré es vida. Uh -huh. y, y la terminación ta pudiera decir como un conjunto de. Yeah. Entonces una ireta es un conjunto de vidas, ¿no? por eso se traduce como comunidad, pueblo, yeah. ¿no? se puede decir así, pero ya en un sentido más literal o más consentido o, o codificando mm -hmm. en purépecha es un conjunto de vidas. Por eso es que hablamos siempre como en, en colectividad. En colectividad. Sí, porque no, no nos vemos como individuos, muy rara vez hacemos eso. Mm -hmm. ¿Y qué, 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 qué tanto...? esa colectividad ha ayudado
0: a, por ejemplo, en estas campañas que estamos haciendo, eh, y que te agradecemos muchísimo que tú eres parte de esas campañas, es más creo que la bolita venía al revés tú, está, tú iniciaste todo, bueno, en un grupo de gente, como dices tú, un colectivo inició este empuje para que las autoridades de salud prestaran atención a grupos que tradicionalmente están olvidados uh -huh. y que no, más que no nada más estuvieran representados en un papel diciendo, oh, si sí, atendíamos a, a estas comunidades, sino que fuera efectivo que hubiera a mensajes, que hubiera una forma de llevar los servicios, no nada más el mensaje, sino los servicios. ¿Cómo esta colectividad ayudó a que tuvieran éxito las campañas que tú y nosotros y el conjunto
1: empezamos? Bueno, bueno, ustedes son bien sabidos que cualquier organismo de cualquier índole que sea, en este caso nuestra IRETA, no así es como se identifica nuestro colectivo IRETA Purépecha, pues no tiene contenido sin la comunalidad, ¿no? Porque al final sería Antonio y mis ideas y por muy buenas que sean, pues ¿dónde las voy a aplicar o con quién las voy a aplicar, no? Y ya representa uno las ideas a la colectividad y la colectividad algunas las adopta, algunas las modifica, algunas te dice oye, así no, mejor hagámosle así. Uh -huh. Y fue que en un principio así, eh, ya teniendo esa base directa purépecha que ya tenemos muchos años organizados como un colectivo, este, vino esta, Nosotros estamos ya entrenados para cuando sucede algo sucede así, reaccionamos pronto y tenemos que hacer algo, Ajá. ¿no? Una de las cosas que no se hacía antes o que se hacía muy poco era precisamente por medio de los, de los medios de comunicación masivos usar Ajá. lenguas uh, nativas o lenguas indígenas, ¿verdad? Y pues yo en un principio fui yo y una camarita, la camarita de mi computadora y, y empezar a hablar en purépecha diciéndoles cuídense, viene algo fuerte, no sabemos los detalles por el momento, esto es lo que están diciendo, ¿no? Y ya de ahí vino esta intención de decir, nosotros necesitamos, necesitamos recursos para uh -huh. hacer este trabajo, ¿no? Eh, nosotros decíamos, si los, las grandes corporativos reciben sus cantidades extraordinarias de dinero para este trabajo, ¿por qué no nosotros? No, ¿no? claro. Pero nosotros también podemos abogar. Uh -huh. Y sí, finalmente, como dices tú, ahorita ya no solo aquí entre hermanos, sino otros medios se comunican con nosotros y nos dicen, hey, este, eh, te, necesitamos tu apoyo para grabar en la lengua pura especha, obviamente eso fue un trabajo que nosotros hicimos a nivel estatal y a nivel condado ¿no? nosotros fuimos eh, reunión tras reunión porque afortunadamente somos un equipo fuerte uh -huh. ¿verdad? que les mando un fuerte abrazo a las compañeras mayores son mujeres ¿verdad? Uh -huh. y ellas este, eh, en reunión tras reunión con el estado, con el condado era seguir diciéndoles, diciéndoles hasta que eh, ellos escucharon y recuerdo yo para sumarizar porque es una historia muy larga que en las primeras reuniones que yo iba y escuchaba que hablaban, y estamos trabajando para la comunidad diversa, decían, y decían la comunidad latina, hispana, ¿verdad? Y yo les corregía y yo les decía que esas presentaciones estaban mal, uh -huh. que faltaba un contenido ahí, y que no solo me refería a nosotros como pueblos originarios o comunidades indígenas, sino otras culturas, ¿no? O subculturas de África, de Asia, de, de Medio Oriente, ¿no? que teníamos que cambiar esa narrativa donde encapsulábamos a todos en un, en un solo, uh -huh. en este caso muy, muy particular en la latinidad o la hispanidad, ¿no? Sí. Y sí, muchas veces dejaron de hacer la presentación, pero lo pararon, dijeron, uh -huh. lo sentimos, esto está inadecuado, como uh -huh. usted dice, Vamos a, 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 a repararlo y nos vemos la próxima semana. Y ya la otra semana ya venían y ya decían las comunidades indígenas y otros otras minorías, ¿no? Mm. Y ya empezaba uno a decir, bueno, por, por, por lo menos ya nos, no, ya nos mencionan, ¿no? Mm. Pero ya después no solo falta mencionarte, ahora era... A o sea, ver, hay, hay ¿qué significa, ¿no? ¿Qué significa tangible. ya, ¿no? Y sí, afortunadamente, como yo estuve eh, aquí, por ejemplo, yo recibí la llamada de ustedes que me dio gusto. Dije, oh, qué bueno. Recibí llamada de otros grupos, ¿no? Eh, eh, de pronto, mi voz está en lugares que yo ni siquiera me doy cuenta. Nomás me dicen, no, y está saliendo en la televisión uh -huh. tu voz, sí. tu imagen. Oh, yo nomás grabé para alguien. Y digo, yo sí, al final, eh, mi voz es solo transmutar, uh -huh. ¿no? En, en un lenguaje culturalmente apropiado. Uh -huh y que nuestra comunidad también escuche en Purépecha Y lo que ellos me han dicho a mí es que se sienten eh, parte de, uh -huh. se sienten que alguien sí está cuidándonos, mirándonos, uh -huh. al escuchar mi voz, es, es la sensación que les da, uh -huh. no es como decir, oh, es que, alguien que, como yo, es que, alguien que... De padre. Mí, sí. Pero también sienten que, que las autoridades locales están escuchando, uh -huh. es como sí. decir, qué padre, que que el condado está um, escuchando y que nos están mandando, en, porque a veces terminamos, ¿no? Este es un mensaje auspiciado uh -huh. por el por el estado sí. de Washington o el King County, ¿no? Y, y eso les da una sensación de paz, ¿no? Uh -huh. De que sí hay, sí están escuchando, que los uh -huh. cambios vienen despacio, sí, pero que sí nos están escuchando.
0: ¿Y qué tal que nos platiques después de esta pausa? ¿Qué impacto tuvo todo este trabajo tan intenso que han hecho ustedes en la comunidad? Por supuesto. Volvemos aquí a mucho gusto.
1: Todos los trabajadores tenemos derechos laborales, tengamos papeles o no, tales como salario mínimo, pago de tiempo extra, comprobante de pago o daños relacionados con un accidente de trabajo. Si estás lidiando con uno de estos temas y necesitas orientación, llámanos por favor a Entre Hermanos. Comunícate con Fernando Luna al 206-335-9954.
0: Estamos aquí una vez más en mucho gusto y continuamos platicando. Eh, durante la pausa platicábamos de cosas muy interesantes que uh, luego les vamos a platicar, ¿verdad? De cómo hacer podcast, de cómo poder llevar la información a la gente, se si ocupan cuestiones técnicas. Así que si quieren donarnos este, un dinerillo para comprar equipo para el grupo de IRETA, IRETA Purépecha, IRETA mochense con la lana, que lo recogemos aquí nosotros y se los damos. Uh, te preguntaba, a uh, todo ese trabajo tan intenso que, que han hecho Uh, ¿Qué resultados tuvo esta campaña sobre el COVID-19 que tanto nos marcó a nosotros?
1: Pues mira, eh, tantos años organizando, ¿verdad? Y como yo soy organizador, uh -huh. ¿no? Yo soy una persona que cuando si viene una situación de crisis, por naturaleza se me uh -huh. da a decir, bueno, este es un momento para crear un desarrollo, uh -huh. un desarrollo comunal y también un desarrollo político, ¿no? Porque esto, uh -huh. esto va de la mano con sí, las decisiones sí. políticas que se hacen. Entonces, en, en ese sentido, eh, eh, pudimos habernos mantenido al margen, pero era esto nos sobrepasaba. Era, uh -huh. tenemos que traer información que equilibre lo que estaban mirando en las redes sociales. o tú sabes, todo lo que salía uh -huh. por ahí, verdades a medias, ¿no? Y uh, mentiras, por uh -huh. cierto, algunas. Y dijimos, tenemos que buscar una fuente fidedigna. Y esa era nuestra intención al acercarnos al condado, ¿no? Uh -huh y decirle al departamento de salud qué están ustedes haciendo para minimizar o para equilibrar esta desinformación que está saliendo bueno, digámoslo así ¿no? sí, más sí, o sí. menos el mensaje sí, dejaste, no dejaste, fue dijiste, tan así ¿no? no fue tan así pero uh -huh. fue como necesitamos información de ustedes verdad y en ese sentido eh, fue muy intenso en el sentido de que Tuvimos que hacer varios videos donde teníamos a gente del condado y yo traduciendo. Digo intenso, que no es fácil traducir uh -huh. lenguaje técnico, no lenguaje que en, en Purépecha no existe. No existe ¿verdad? Uh -huh. Era bien difícil, pero aún así hice lo mejor que uh -huh. pude con lenguaje suave, con lenguaje eh, que, que nuestra comunidad lo pudiera asimilar y entender qué estaba pasando. no Y fue muy bueno porque eh, me sirvió también para practicar cómo decir cierta terminología uh -huh. que es difícil, pero la parte creo que también es muy productiva, es que llegó no solo a Washington, uh -huh. sino estos videos llegaron, tú sabes, a nivel uh -huh. global y en nuestro territorio, no que eso es muy bueno, entonces ellos también nos usaban de ejemplo. Como decir, mira en lo que están haciendo en Washington. Eh, los médicos de allá están diciendo uh -huh. esto, ¿no? Y lugares donde estaban renuentes, por ejemplo, a la vacunación, al vernos a nosotros, escucharnos y escuchar a los expertos del King County, más lo que les decían allá fue un refuerzo para uh -huh. que comunidades enteras se vacunaran, ¿no? Uh -huh. Y entendieran que esto, la vacuna era una manera de, de sobrevivir uh -huh. de esta pandemia. Y pues sí, sí te digo fue un aprendizaje de todos los niveles no eh, eh, también creo que una parte muy importante es cómo este, este virus desenmascaró la inequidad que hay no amén de que decían en la narrativa dicen no pues que somos una un condado uh -huh. igualitario que que para todos para todas verdad pero este dejó desenmascaro dónde estaban yendo los recursos, quién los estaba manejando y qué comunidades vulnerables como la nuestra pues no estaban recibiendo apoyo, ¿no? Aún sigue la inequidad, yo no voy a decir que está ahí, pero ah, ya hemos tenido oportunidad de decírselo. Ya rompieron un poquito, ¿verdad? Sí. La, la,
0: la piedra tan dura que estaba. Sí, y decírselo la nosotros. La pues.
1: no, Decírselo nosotros, ¿verdad? Pero también sirvió mucho... Eh, en aquellos tiempos, creo que alguna vez ya lo comenté aquí, cuando estábamos luchando para que Ciaros se hiciera santuario y uh -huh. el condado, algunas personas decían, bueno, y eso como para qué, ¿no? Uh -huh. Y esta vez tuvimos ya la respuesta, ¿no? Porque el condado King amende todas las fallas que tiene este es un ejemplo a nivel nacional verdad Definitivo y sí. cuando yo hablo con parientes de otros estados uh -huh. otros condados me dicen oye qué bueno que están ahí porque acá pues en verdad nada no uh -huh. eh, inclusive en estados como california que se puede decir que son progresistas también han batallado mucho uh -huh. entonces el convertir al king county santuario eh, ayudó para que las personas, independientemente de su estatus migratorio, recibieran parte de los recursos que se estaban alocando. Uh -huh. Que no fue fácil, no ha sido fácil, porque no. eh, eh, lo que ellos comentan y que en cierta manera tiene sentido es que los, los, los recursos vienen a veces del gobierno federal y ya vienen demasiado burocráticos, uh -huh. con muchos filtros, ¿verdad? Por eso seguimos insistiendo al condado que de, de los fondos generales que ellos manejan eh, vía anual, ¿no? Que son 12.7 billones de dólares, con un coma 005 por, ciento por ahí que alocaron a la comunidad. Y entendemos que el, el monoriel es importante, uh -huh. entendemos que las carreteras y puentes son importantes, pero pues sin comunidad, esos puentes y esos que, monorieles... ¿a quién va a si ¿me entiendes? Los uh -huh. vamos a seguir insistiendo, ¿no? Y esto es lo que te, te digo, es que esto ha abierto esta oportunidad para dialogar con algunos de la directiva de los diferentes departamentos del condado y ir escalando, ¿no? Donde eh, vamos a llegar, yo creo, al final va a ser ya con los representantes, ¿no? Uh -huh. Y a presentarles nuestro reporte, lo que tú me acabas de uh -huh. eh, preguntar bien elaborado y decir esto es lo que encontramos uh -huh. y aquí están las inequidades y, y hay que ir cerrando esos vacíos, ¿no?
0: ¿Cómo lo lo, cómo lo positivo? En, la, en todo lo que tiene que ver con el COVID-19 eh, eh, Tu comunidad ¿Qué recibió tu comunidad? que dijeras tú? Y bueno, no, no que recibió ¿Cómo manejó la situación tu comunidad de decir esto fue positivo?
1: Um, bueno, mira eh, En los próximos días van a Vamos allá a empezar a distribuir unos videos De lo que nosotros llamamos La resiliencia de los pueblos originarios en tiempos de COVID uh -huh. Pero ahí, Y ve está enfocado en el King County ¿No? Uh -huh. O sea, que eh, vas a hacer
0: un... ¿Es un documental? Es un documental. Wow.
1: Sí, es un documental. Wow. Se, se va a estrenar más o menos el día 27 de marzo, pero ya tenemos los trailers, ¿no? Uh -huh. Es un documental. En ese documental, ustedes van a escuchar miembros de la comunidad uh -huh. diciendo de las inequidades, pero también lo positivo, uh -huh. ¿no? Eh, más allá de lo que el gobierno provee, es qué hicimos nosotros en comunalidad. Eso es lo que ¿verdad? yo quiero decir. Eh, lo positivo sí.
0: que yo le veo es uh -huh. que... que que la voz de ustedes la, la lanzaron, la aventaron y, y, y exigieron. Eso es lo importante, decir, sí. ¿y nosotros qué?
1: Sí, porque... Eso, eso veo,
0: pues. Hay muchos otros grupos,
1: no, no solo Ireta Pudepechano, muchos otros grupos mm. estaban denunciando lo, lo mismo, ¿no? Mm. Y a lo mejor un sector de la comunidad ni siquiera se dio cuenta por qué pasó eso, por qué empezaron a recibir ciertos estímulos o ciertos eh, recursos, ¿verdad? Pero era porque siempre va a haber comunidades organizadas que están diciéndoles, hey, necesitamos que nos apoyen, ¿verdad? Pero yo creo que la parte que a mí me, me impactó mucho es que empezamos a recordar cosas, ¿no? O qué va a pasar si un día no hay luz, ¿no? Qué va a pasar si se si acaba... Como en este caso, COVID nos dio un mensaje no hay medicamentos. No, arréglenselas como puedan, ¿no? Así era en un, un principio, ¿no? Era yo les decía a las autoridades del condado, ahora, para ustedes es bien fácil decirse decir enciérrense y decía popularmente nosotros decimos con un mano con una mano atrás y otra adelante.
0: adelante.
1: O sea, no nos dan ni siquiera un, un frasquito de Iprofen o algo, ¿no? gustaría yo, yo les propuse que el del kit, ¿no? Uh -huh. La de ya desde entonces ya estaba haciendo kits, ¿no? Y en vez de decirle a la gente, enciérrate nomás así, cuando nos avisaban, ¡eh! Hey, pues en un principio la gente sí, se paniqueaba mucho. Uh -huh, claro. ¿verdad? Y, y mira, ya la familia nos dio, y yo les dejaba en, 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 dentro de la despensa que les dejamos en la puerta, les dejamos un kit con hierbitas, con cositas, ¿no? Uh -huh. Que les causaba un confort, ¿no? El, el, en, en el buen sentido de la palabra, porque sí. hay una plantita muy poderosa que es a nivel local y que uh -huh. sale donde quiera que se llama Ortiga. Uh -huh y los hermanos nativos de esta área lo usan para la ansiedad y el pánico, mm. y yo este, les llevaba esa plantita y les explicaba cómo usarlo, mm. y la comunidad decía, oye, esta planta es bien milagrosa, es, eh, nos quita la ansiedad, Le digo, sí, es mm. un calmante natural, y, y, y empezamos a recordar cosas ya de nuestra cultura, no qué usábamos nosotros para la ansiedad, qué usábamos nosotros, cómo nos aislamos, porque no, esto no es la primera vez que nos aislamos nosotros con purépechas, ¿no? y escuchaba a ellos no como bien entrenados no y como uh, recordar que cuando nuestras comunidades llegaba la zarampión o otro tipo de este muy fuerte que mataba mucha gente de mi comunidad nosotros el plato un plato se asignaba a esa persona enferma una cuchara asignada para esa persona solamente esa persona podía usar y aquí lo volvieron a hacer verdad ya tenían plato asignado para esa persona que estaba en un cuarto encerrado verdad los que podían un rinconcito por ahí, ¿no? Y, 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 y nos empezamos, empezamos a recordar cosas, como protegernos, autoprotegernos, porque hay familias donde la mamá es sobreviviente de cáncer, ¿no? El papá es enfermo, y afortunadamente algunas familias sí tenían cuartos donde ponían al enfermo y pues ahí le llevaban ya sus alimentos en la puerta se lo dejaban plato asignado cuchara asignada solamente él podía usar ese, ese esos utensilios no eso fue como wow como allá en el pueblo decía yo no se,
0: se, se dio la permanencia de la resistencia ¿verdad? sí o sea, sí era recordar vamos a volver a implementar lo que, lo que ya sabemos, ya sabemos
1: que no que funciona sí. y que nos funcionó somos sobrevi sobrevivientes uh -huh. de muchas pandemias los, los miembros de los pueblos originarios no y de ahí recordaría qué tesito sirve para esto que tecito sirve, eh, yo tengo recetas completas de gente de mi comunidad que me mandaban, mi mamá me acaba de decir desde México que así, así, que lo mezclemos así cosas tan importantes como el tomatillo verde uh -huh. que es muy bueno para la calentura pero ellos me decían, mira, el tomatillo es para la calentura que es fuego así dicen ellos, verdad uh -huh. si se lo das a alguien que tiene fuego, le puede, puede ser contraproducente, uh -huh. verdad Decía, um, este a la persona que tiene fuego y le pones tomatillo, le, le aumentas la temperatura, dice, el tomatillo es para la calentura en frío, ¿no? Mm, sí. Y recordar eso, ¿qué quiere decir calentura? Y sí, es cierto, existe mm. la calentura aquella que... Aqueles, que aquellos escalofríos. <ríe> sí, y existe el otro que es, quítenme las cobijas, sí. ¿no? Ajá. Y empezar a ellos a reconocer qué plantas sí y qué plantas no me ayudó mucho a mí para hacer mis notas y compartirlos así como ahorita, ¿no? Es decir, en las redes sociales y explicarles cómo utilizarlo, ¿no? okay.
0: Pues este, a mí me da escalofrío tener que decirte que vamos en la pausa. Sí. <risa> Volvemos aquí a mucho gusto.
1: Hola. Recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195 o visítanos en www.entrehermanos.org
0: Y bueno, hoy estamos platicando muy a gusto, la verdad, eh, pero el tiempo, pues como siempre, es, es, es con ese enemigo no podemos. Es cierto. ¿verdad? Con ese no podemos. Podemos hacer muchas cosas, pero con él no. Um, ahorita que estábamos en la pausa, estábamos platicando de uh, las, Así como dijiste tú de que la, el pueblo empezó a recordar, y em, porque hay una memoria colectiva uh -huh. y, y me llama la atención eso de que alguien mandó una receta desde México. Entonces, estas cosas de la sabiduría milenaria ahora sí ¿verdad? de nuestros pueblos y que muchas veces se le, se le desdeña con aquella cosa de, de la superioridad porque ahora usamos medicamentos en una píldora se nos olvida que esas píldoras ocupan la naturaleza para ser hechas ¿verdad? Uh -huh. este, es correcto. Y, 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 y bueno uh, también me daba cuenta de que no cambian mucho las cosas cuando se trata de, de de que una situación tan grave como la del COVID inmediatamente sale la, la inequidad sale la se, 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 no sale, se nota eh, se, se, se vuelve descarada pues uh -huh. los, los, uh, los juegos de intereses, etcétera y como siempre los grupos más marginados somos los que salimos perdiendo, ¿verdad? Este, y es importante eso porque uh, uh, eh, yo siento como que ustedes dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo, ya estuvo, eh, eh, nosotros aquí estamos y somos importantes, tenemos el conocimiento, tenemos las armas, ¿qué hacemos juntos? No pedirle al ticar, sino ¿qué hacemos juntos? Y ese hacerlos juntos este, creo que ha hecho que, que ahora tengas un documental, que ahora tengas un documental, eso me da mucho gusto y me da envidia de la buena. Pero sí. ¿qué te parece si te invitamos ahora a que en tu lengua y a tu comunidad le digas el mensaje que quieres traerles hoy, ya que se está acabando esto del covid?
1: Hoshikano, sezik sin kurashin kurash, que es para que, para que se waxan. Hay no, hay algún isan no Es un andashinesk, no yo ni a No se lengua acá, no trueto lea kinde omu omu omun mu y en no, y den no se puede decir que no no ya salís en ya, oh, y si jungo mag, si mantes, no, 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 que no, 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 water, ater, huca ater, que gente no ame omicron y o que nosotros cada ano, que, siempre los han me kanguri, que ano, hucaje om, coré, him, virus o faméntico, corona virus aricita, ano, y chico nosotros no más sanga naristi como, indech como, horroram ti chay, inde, sean analíticos como sean taniana ni naksua como no sean pamenjanea hemos sido capaz como sesa guatenga suacuria vacuna tan coraje entonces aunque hay vacuna cimane ngu ka imantishenga que sin de para uparanga wingas kunano winga perandenga para entonces como tanimo arias ano tanim vacunia ka izwandangsti es que marpen corpacara cam seringuecha virus ya no hemos como siempre tan pues sí, nomás así brevemente decir, no, ahora en castellano, porque creo que también comunidad que habla esta lengua nos escucha. Amén de que las autoridades o aquellos que tienen este, pues el poder, llamémosle así, no, A nos anuncian que ya esto viene el fin del uso de la mascarilla por las estadísticas que ellos manejan nosotros como IRETA Purépecha en este colectivo les decimos que ustedes también pues tomen sus propias decisiones ¿no? sí, amén de que así como respetamos este, los protocolos en un principio, ahora pues respetar los que están diciendo pero al final nosotros en las comunidades, en los barrios, en los vecindarios nos vamos a dar cuenta cuando algo no esté funcionando y nosotros vamos a decidir si usamos la mascarilla o no la usamos, ¿verdad? Es bien importante. Pero también los que tienen algún familiar que está enfermo o ustedes están enfermos y ustedes quieren seguir usando mascarilla, por favor, háganlo. Nada, nada se los va a impedir. Esto nomás, estos mensajes que están saliendo es en general, no generalizado, no en la individualidad. La individualidad... Así como quizás algunos que nosotros no estuvimos de acuerdo, que no usaban mascarilla, que se defendieron hasta el final, nosotros también podemos defendernos y decir: Yo necesito la mascarilla, mm. la voy a seguir usando por mi propio bien, porque estoy enfermo, porque me siento más seguro así, ¿no? Y entonces eh, ir en un lugar como elevadores, lugares cerrados, pues sí les recomiendo que traigan su mascarilla siempre, ¿verdad? Pero a la par, uno de los diálogos que tuvimos como Colectivo Ereta esa acumulación de basura que observamos en todos los lugares, mascarillas tiradas por donde quiera. Nosotros decimos que a lo mejor a veces el, el viento hace que se vuele, que no lo hacemos de manera intencional. Nosotros sí les pedimos por favor que lo pongan en, en el basurero adecuado, guárdenlo en sus bolsillos y tírenlo en un lugar adecuado. También rompen la, rompen la, la liga porque eso mata pajaritos, mata otros animalitos que se enredan con la liga y luego no pueden este, subsistir ellos. Uh -huh. Ellos también necesitan subsistir como nosotros. Pero lo más básico es tiren eso a la basura, por favor. este No lo tiren por donde quiera, porque aparte que puede tener algún tipo de contagio de la mascarilla, pues la gente no lo junta por, por obvias razones. Uh -huh. No voy a tocar algo que yo no sé qué tenga, ¿verdad? Entonces hagámonos responsables en ese sentido y sigamos cuidándonos.
0: Pues gracias, gracias por, 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 eso, por ese mensaje. Y sí, sí es importante porque, uh, como dices tú, al final de cuentas la decisión de si voy a seguir utilizando la mascarilla o no, uh, hay, que, hay que tener precauciones de cualquier manera. Si decidimos no ponerla, pues a ver, ¿verdad? Este, por lo menos traer una de, de ahí en el bolsillo, para decir, dependiendo de la situación. Y, y sobre todo también es importante saber que el covid aunque las restricciones o las uh, los guidelines que han puesto las autoridades de salud ahora están laxas, están ya muy ligeras, uh, no hay que olvidar que el COVID va a ser estacionario, se va a quedar en nuestras vidas y es más peligroso que el flu, que cada año nos ponemos la vacuna. Uh, y pensar que alrededor de 30 mil personas mueren cada año por el flu, entonces esto aumenta la gravedad del COVID. Así que si no nos hemos vacunado, hay que vacunarnos porque nunca está de más, es mejor uh, que nos duela el brazo un día y que nos dé calentura dos a que le demos una pena a nuestra familia cuando nos pongamos muy grave. Que esto representa no solamente el problema del pesar de, oh, mi ser querido está enfermo, representa cuestión económica, representa cuestión de quién va a cuidar al enfermo y sobre todo de que la persona que se enferma queda con secuelas bastante difíciles de, de tratar, que son muchas, y se los digo yo, yo tuve COVID al principio de la, de la pandemia, estuve bastante malo por 17 días, As, y fue en el, en el 2020. Ahora todavía tengo secuelas de toses secas que los doctores me han dicho, no hay nada que hacer, sigue uh, tosiendo todos los días en la mañana, porque pues, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, hay que evitar todo eso poniéndonos una
1: vacuna. Es ¿verdad? correcto, sí. Sí, pues yo quizás un mensaje final, si me lo permiten, es este claro. decirle a nuestra comunidad, ¿no? En Gastmar como Weturing, llegamos a a no a los inglés, no a en no entonces sí, si alguien de nuestra comunidad está batallando eh, con, con cualquier situación que sea, nosotros no somos una organización de servicios, somos un colectivo de voluntarios de la comunidad, pero nosotros podemos ayudarles, entonces se pueden comunicar al 253-218-8252 y este pues sí, ahí nos dejen un mensaje de voz o nos mandan un mensaje de texto, nosotros les vamos a llamar para ayudar a nuestra comunidad ¿no? en, 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 es, en ese sentido. También decirles que aparte de la fecha, el día 27, domingo 27, tenemos un evento cultural con la comunidad nusavi la comunidad eh, quichua, eh, donde vamos a entregar el trabajo final de este documental del que estamos mencionando hace rato. Vamos en el Daybreak Star Center, que es un centro cultural de las comunidades nativas. Entonces va a haber de todo, música, danza, comida gratis, todo eso bonito que nosotros manejamos con pueblos originarios,
0: ¿no? Pues vamos a ir. Claro. Claro, claro que, que sí. sí. Pues sí. muchísimas gracias. Esto es mucho gusto y volvemos. ¿Sabías que hay un aumento del 18% de casos recién diagnosticados de VIH dentro de la comunidad latina? ¿Sabes que Entre Manos ofrece pruebas gratuitas de VIH y ITS? Y nunca rechazamos a nadie por motivos de cultura, religión, color de piel el idioma que hablas. Ven,
1: a hacerte la prueba. ¿Sabías que Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio? Si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial, ponte en contacto con nosotros al 206-322-7700
0: bueno, pues después de esta conversación que tuvimos aquí con el señor Marco Antonio, muy interesante, por cierto, siempre tener nuestro programa, vamos a aprovechar este último segmento para hacer anuncios, uh, no de la hojita parroquial del domingo, pero anuncios de cosas que están sucediendo aquí en Ciaro, eventos que va a haber y uh, queremos invitarlos a que si usted tiene dificultades para pagar su recibo de luz y su cuenta la tiene con Peer Sound Energy, ellos tienen un programa que la verdad hemos estado calándolo y sí, sí funciona. Están Tienen programas diseñados para poder ayudar a las personas como sea su condición, con papeles, sin papeles, uh, con uh, trabajo estable, con no trabajo estable. Uh, usted nada más tiene que buscar la ayuda de, uh, de la compañía. Si usted quiere uh, saber cómo puede ayudarle, vaya nada más a pse.com. Y ahí uh, está, encontrará la información que necesita para aplicar con diferentes programas. Por ejemplo, yo he usado el de Help y a uh, una persona, una clienta de nosotros tenía un, un adeudo de bastante alto, más de dos mil dólares, y pudieron apoyarla con, porque son familias y hay que apoyar a las familias. Tienen una tabla de, de cómo decidir a quién ayudan y o, no, no a quién, a todo el mundo ayudan. Si no le pueden ayudar a pagar el, el bill, le ayudan a, a hacer pla pasos, plazos para pagarlo. Y también pueden hacer una estrategia para si usted no consume la misma cantidad de, de, de energía, eh, a todos los meses también tienen esa disposición. Así que, ¿tiene billes para pagar de Piedmont Sound Energy? hábleles a ellos. También Seattle Utilities, que sería en la ciudad de Seattle, también ellos tienen programas para poder ayudar con los recibos atrasados de la electricidad. También hay programas, ahora que ya está terminándose esto del COVID, se están terminando también las ayudas, y se está terminando lo de la eviction uh, moratorium, que es un caos ahora, porque ahora todas las rentas están subiendo de, 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 de precios desorbitadamente. Uh, están tratando muchos landlords de decir, ok, ya se acabó, si no me han pagado, ya váyanse de aquí. Uh, muy recomendable, mucha gente sigue teniendo problemas de que no ha podido pagar y no ha hecho un plan de pagos con su landlord, por favor, si no ha pagado no hablar con el landlord no es la solución porque aparte de que pueden hacer algo para sacarnos de la casa donde vivimos, nos van a poner en el, en el récord en el crédito de que somos malos inquilinos entonces hay ayudas, hay que buscarlas entre a la ciudad de Seattle y si usted necesita saber de muchas otras ayudas, solo marque el 211 que es el es el 211, sí, ¿verdad? El 211 de la Ciudad de Ciaro, si es que hay en Ciaro y ahí eh, le, le muestran una gama de oportunidades que tiene para diversas necesidades que usted tenga y hablan en español y le pueden poner un trabajador social. Así que no hay pretexto para no entrarle al toro por los cuernos porque yo antes yo mejor ni abría las cartas cuando me llegaban. Pero no abrir las cartas nomás retrasa el asunto y puede ser que se vuelva un problema. Abra las cartas y si debe dinero, busque cómo le pueden ayudar, porque si hay ayudas. También, uh, porque el tiempo se nos va a ir rapidito, ¿verdad, Rafael? Nos queda muy poco. Ok, los quiero invitar. A, ya vamos a empezar con los festejos del Pride. Ahora sí, si este año va a haber desfile. Por fin, después de dos años de estar bailando solas en la casa como locas. Este año sí vamos a salir a la calle. Y bueno, queremos invitarlos. Vamos a empezar... Con el día 17 de abril en la Guay Party, una fiesta que tenemos bastantes años haciendo en, um, aquí en Entre Hermanos, lo hemos hecho en diferentes lugares. Ahora será en Escándala y viene Ninel Conde. ¿Te gusta a ti Ninel Conde? Sí. ¿Sí?
1: El bombón sí.
0: ¿El bombón asesino? ¿Y si está bien bombón? Dicen, ¿verdad? Sí es, sí, es linda. Sí, es, es linda, linda, linda y tiene linda. un cuerpillo ahí medio, ¿verdad? Le ha Lo...
1: costado su trabajo y su dinero. Y su
0: dinero, claro. <risa> está guapa la mujer. este Así que si usted quiere pasarla bien, vaya a Escándala, que está en la en Sodo, en la calle 1 oh. Sí, creo que es en la primera calle, pero usted va entre Escándala y ahí va a ver También los invitamos a que vaya a divertirse en las opciones la noche de los domingos. Está Escándala y también está Neighbors, con su noche latina, así que usted decide. El 17 lo estamos invitando a ver a Ninel Conde. No sé cuánto va a cobrar. Bueno, no artista a la entrada, no sé, pero ahí usted vaya y diviértase. Para la diversión siempre tenemos lana. Y también uh, queremos invitarlos para el 5 de mayo. Está temprana la invitación, pero vayan tomando en cuenta. El 5 de mayo que va a ser en el Gold Bar. Un bar que está súper padre, si lo conocen, eh, ya saben de qué hablo. Y si no, uh, chéquenlo. Está muy bonito. Un diseño muy locochón que tienen. Y está muy padre. Y nos van a hacer el favor de prestarnos la locación para hacer nuestro brunch media borrachera brunch desayuno del 5 de mayo. Porque ese día nomás de eso se tratará de, de pistear a gusto. Que no los invitamos a que se alcoholicen Los invitamos a que tomen un cóctel nada más. Y también, eh, pues ya, vamos a empezar... Eh, Haciendo ruido para empezar con los festejos del, del, del orgullo. Y vamos a empezar el día 2 de junio con Rock for Pride con nuestro querido amigo Jack Mossi. ¿Qué te parece?
1: Jack Mosi.
0: Jack Mosi. Ah, no, no, bueno, ya, ya sabemos qué te parece Jack Mossi, el evento. Bueno, todo lo que haga Jack Mossi eh, nos gusta. Y, y lo hace muy bien, ¿verdad? Lo hace muy bien. Así es. Y bueno, y es más, porque para despedirnos no les pones una musiquilla ahí de, 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 de Jack Mossy, por, por cierto. Y les quiero recordar, nuestro teléfono es el 206-322-7700. Eh, estamos en la ciudad de Ciaro, en el 1621 de la calle de Jackson. Y nuestro código postal es 91 98144. Usted póngale a su GPS entre hermanos y ahí salimos. Y también en todas las social media y en todas las todo lo que tenga que ver de comunicación masiva. Ahí estamos en el radio, en podcast AM, FM y nuestra página oficial es entrehermanos.org porque ya no decimos el www porque ya sabemos verdad qué significa www. World Wide Web. Yes, Por eso me cae bien Rafa, porque él sí sabe. Exactamente. Bueno, pues entre a entrehermanos.org y sepa todos los servicios que ofrecemos. Y como siempre les digo, lo que no hacemos, no les decimos no, les decimos en dónde. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias Rafa. Y hasta la próxima. Adiós. Y adiós como debe ser. Adiós. Adiós.